0: a ti que tú nos lleve cada día a ser una iglesia referente en todos los aspectos que nuestros hijos puedan crecer en la casa de dios y sentirse amados aquí que nosotros podamos nos sentir amados aquí y podamos avanzar, conquistar Podemos en cada servicio celebrar a ti Que estamos aquí solo para celebrar a ti Y que tu palabra que va a ser ministrada en este momento Sea de bendición Que toque nuestros corazones Más que tocar, que genere en nosotros cambios, transformación Un crecimiento para gloria y honra del nombre de Jesús Amén Yo quiero hablar con los hermanos Esta semana he hablado un tema, Marta me envió un mensaje, pastor esto merecía una prédica, va a quedar para otro día Marta, pero de verdad que es algo fantástico, he compartido con los hermanos en nuestras lives de la mañana algo, pero hoy yo quiero compartir con los hermanos una palabra, ya he compartido en el pasado, pero nunca es mucho, aí Coisas que temos que falar sempre, sempre, sempre. Temos que reafirmar algumas verdades que são fundamentais em nossas vidas. Amém? Cambie sua maneira de crer e cambie sua maneira de viver. Cambie sua maneira de crer que tu vais ter, sua vida será diferente. Creer o correto levará a uma vida correta. Creer no certo levará a uma vida mais feliz, mais pracinheira. Pero creemos, crescemos melhor. Crescemos ouvindo muitas vezes palavras equivocadas. E porque ouvimos palavras equivocadas, praticamos ele equivocado. Porque já o tenímos pré determinado, preestablecido dentro de nosotros. De tanto oír algo dentro de ti, ya se queda predispuesto a hacer de aquella manera. Pocas son las personas que están oyendo, tú eres un pecador, tú eres un pecador, tú eres un pecador, tú eres un pecador, y habla así, no, yo voy a hacer las cosas de santo, porque yo soy santo. É mais sencillo ouvir, tu és um pecador, tu és um pecador, tu és um pecador. Uma vez que eu sou um pecador, vou cometer pecado, porque já era esperado, porque em tua cabeça já está predisposta a isto. Sabe, irmãos? É... Nós outros, venimos, na grande maioria, aprendemos, crescemos, ouvindo... Sobre evangelio mezclado. Un evangelio de ley junto con un evangelio de gracia. Y crecemos con esta mezcla. Y esto no es bueno para nosotros. La pregunta que te hago. Después que tú pecas. Después que tú pecas. Pasados cinco minutos que tú has pecado. ¿Tú crees que Dios puede usarte para orar por una persona? ¿Ah? ¿Todos que están aquí crees que pasado cinco minutos que tú has pecado, Dios te puede usar para orar por una persona? Percibe que hay un sí, pero hay un silencio también. Pero la verdad que sí. No es porque tú pecó que Dios no te pueda usar. Estaba pensando un poco. Había un profeta llamado Balaán. ¿Ya oyeron hablar de Balaán? Balaán era un profeta que se vendió. Que estaba ahí prestando su servicio de profeta por dinero, por dinero. Y un rey contrató a Balaán y le pagó dinero y habló, ahora tú vas a maldecir a este pueblo. Y Balaán iba para maldecir, todavía él hablaba bendición. Yo pregunto a ti, Balaán estaba en pecado. como no se estaba vendiéndose por dinero? Ah, entonces. Sí. Imagínate, el profeta estaba viviendo el más puro del pecado. Porque él que fue llamado para bendecir, ahora estaba ofreciendo sus servicios por un pago para maldecir. Todavía Dios ponía en su boca palabras de bendición. Porque nosotros solo somos... El canal a través del cual la cosa ocurre. Tú crees que tú puedes orar por uno cuando está enfermo, cuando tú percibes que tú estás sin pecado ninguno. Cuando tú crees así, es porque tú crees que aquel que va a operar es un poco de Dios, pero un poco de ti también, ¿no es? ¿Me has, me has comprendido? Cuando nosotros pensamos que para Dios actuar a través de nosotros, nosotros tenemos que estar en la más pura santidad es porque nosotros creemos que solo mueve solo ocurre algo de Dios cuando yo estoy perfecto entonces Dios va a me usar porque afinal de cuentas tiene un poco a ver conmigo no es así que muchos creen, pero yo quiero decir para ti estar viviendo sin pecado es algo que Debe ser parte de tu vida Todavía El mover de Dios a través de ti No tiene nada que ver contigo Yo tengo Ahí atrás una Una En Brasil es manguera de agua Aquí sería qué? Manguera también La cuestión Cuando abro el grifo Y el agua viene ¿Hay alguna cosa, tiene alguna cosa que ver con la manguera? O, si quiero agua, ¿tiene a ver con el agua? Tiene a ver con el agua, la manguera es solo la manguera. ¿Comprende que estoy hablando? Ahora, cuando Dios va a usar a ti, tú eres como una manguera. A agua, el agua que va a fluir, tiene a ver con Dios. Las cosas tienen que ver con Dios, pero muchas veces porque crecemos oyendo tantas cosas equivocadas, nosotros no somos útiles, no vivimos todo aquello que Dios tiene para nosotros porque hemos aprendido de manera equivocada. Y entonces, como he dicho aquí, he dicho aquí muchos creen que después de pecar Dios aún no pueden creer que mismo después de pecar, Dios aún desea usarles. Muchos creen que después del pecado solo les resta la reprimenda por el pecado. Creen que ya no hay solución para sus pecados. Y cuando empieza a ocurrir algo malo con relación a sus vidas, se sienten en paz. ¿Por qué se sienten en paz cuando algo mal? ocurre en sus vidas después que pecan. ¿Me has entendido? Hay alguien aquí que después que peca, habla así, Ay, ahora me va a pasar algo mal. Y cuando pasa algo mal, ah, ya lo esperaba. ¿Por qué las personas son así? Porque las personas aún están viviendo ley. Eh, como estoy buscando aquí una manera, déjame leer aquí que creo que de la manera que escrevi te va a quedar muy bien. Cuando creemos que vivir una vida miserable, lleno de enfermedades, con relacionamientos destruidos, es lo que merecemos, debido a todo lo que hemos hecho, es que tenemos un pensamiento equivocado. Aquel que piensa, porque he pecado, porque he hecho esto de esta, manera, de esta manera, ahora me toca vivir miserablemente, vivir enfermo, vivir así. Cuando tú estás en paz con relación a esto, tú estás equivocado. Cuando creemos desta esta manera, estamos cometiendo la más grande de todas las injusticias. Porque estamos creyendo que la muerte de Cristo en la cruz no es suficiente para perdonar mi pecado. ¿Me has entendido? Quando tu pecas e tu impeças a viver algo mal e tu estás em paz, é porque tu crees que tu tens que pagar por este pecado. E aí pessoas que estão quando estão vivendo mal, aí se sentem em paz. Ah, agora estou purgando meus pecados. Isto me traz paz. Pero em la verdade, irmãos, estás em injusto. Porque nosotros estamos menospreciando Aquilo que Cristo hizo en la cruz por nosotros Nosotros estamos creyendo Que nosotros sofrir por nuestras equivocaciones O por nuestros pecados Es más tranquilo De que Cristo tener sofrido por nosotros ¿Compreende que estoy hablando o no? ¿Está claro esto? ¿Sabe qué pasaba con un judío? Un judío pecaba y cuando llegaba de año en año, él llevaba un cordero o llevaba un, un buey o llevaba un, una rola, un pombo y ofrecía como expiación por su pecado. Y después que aquel sacrifício era acepto por Dios, ¿tú crees que este judío volvía para su casa preocupado con el pecado que estaba para atrás. No. Yo creo que un judío, cuando llevaba su sacrificio y este sacrificio era inmolado y era acepto, él volvía para casa en paz. uau Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Por qué? Porque el sacrificio por el pecado fue acepto. Pero muchas veces nosotros teniendo un sacrificio que fue hacer por Dios vivimos bajo acusación la ley era así, Levítico 16.34 y e esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez por año por todos los pecados de Israel entonces Dios había establecido en la ley que una vez por año iba a ser Oferecido un sacrifício que sería para expiación de todos los pecados de Israel. Y aún hablando de ley, en Malaquias, capítulo 2, versículo 1, Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento, si no oíres, y si no decidís de corazón dar glórias a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldiciré vuestras bendiciones y aún las he maldicido porque no, has, no os habéis decidido de corazón. e aquí yo os dañaré la sementera y os echaré, al rostro el estiércol, el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con ellos. En la ley, cuando uno no cumpria la ley, no hacía conforme la palabra de Dios, la ley enseñaba, enseñaba que pasaba. Este se quedaba barro maldición. Y de la misma manera y de esta manera era la ley todo se podía esperar de la ley es que si tú no hiciste todo lo esperado o si pecasse la maldición te iba a alcanzar y nosotros crecemos con este entendimiento oyendo en todo el tiempo eres un pecador y la maldición te va a correr eres un pecador eres un inútil eres un tonto eres Isto, eres aquilo. Muitas vezes, as pessoas estão ouvindo estas palavras. E quando tu cresces ouvindo que tu eres um tonto, tu reneiras em tua vida expectativa de grandes conquistas? Quando no. tu cresces ouvindo que tu eres um incompetente, tu reneiras em tua vida expectativa para grandes coisas? Quando tu cresces ouvindo que tu eres um pecador... Y si yo vengo aquí para apuntar pecados, y si en tu celo tu líder te apunta pecados, ¿tú vas a vivir como un vencedor o tú vas a vivir una vida miserable? Pero la palabra de Dios nos enseña que hoy vivimos un nuevo pacto. Y el escritor aquí de Hebreos capítulo 9, versículo 11, nos enseña sobre esto. Pero, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos, cabrios, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterno, Eterna redención, diga así, eterna redención, por si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias, diga así, limpiará mi conciencia de obras muertas para que sirvais al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo, muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto los llamados reciban la promesa de la herencia eterna mire hermanos el primer pacto las obras muertas abra de ley pero aquí jesucristo vino hablando de un nuevo pacto. Semana pasada he leído Lucas 22, 20 con vosotros. De igual manera, después que hubo senado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Tenemos que entender que este nuevo pacto habla de algo perfecto que no puede ser revocado. Algo que no puede ser revocado. ¿Sabe qué es algo que no puede ser revocado? ¿Mm? No hay como anularlo. No hay como invalidar. No hay como. Está hecho y de esta manera es. ¿O que está hecho y de esta manera es? El nuevo pacto. No hay como revocar. Cuando aún creemos en la mentira del diablo o en el poder del pecado, estamos intentando vivir lo imposible. Para aquellos que tuvieron una experiencia de salvación en Cristo, es imposible que el pecado se quede más poderoso que el nuevo pacto. Esto tú tienes que grabar. Eso no se puede salir de tu cabeza nunca, nunca. Hay cosas que son claves en nuestra vida. Y cuando tú, más que creer en aquella mentira que hablaban, que tú eres un pecador y que para ti no hay solución, tú tienes que creer en esta verdad que estoy diciendo. Apúntalo, escribe. Voy a leer de nuevo. El nuevo pacto habla de algo perfecto que no, se, que no puede ser revocado Cuando aún creemos en la mentira del diablo o en el poder del pecado Estamos intentando vivir lo imposible Para aquellos que tuvieron la experiencia de salvación en Cristo Es imposible que el pecado se quede más poderoso que el nuevo pacto ¿Está claro esto para ti? Es imposible que el pecado sea más poderoso que esta alianza que tú estás viviendo con Cristo. El pecado nunca va a tener más poder que la obra que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí. Pastor, cuando tú hablas de esta manera, tú no estás facilitando para que Él para que yo viva el pecado, porque si tú dices que ahora el pecado ya no más tiene poder sobre mí, yo puedo pecar y estoy tranquilo. Pero la palabra de Dios nos enseña que aquel que está limpio de manera ninguna desea volver a la suciedad. Pregunto a ti, Oye, cuando tú te despertaste por la mañana, te duchaste, pasó un perfume, puso la mejor ropa que tú tenías en tu armario. Después tú salió a la calle y buscó una caca de perro y habló, me voy. ¿Ah? O alguien se fue ahí, encontró un sitio y habló, me voy aquí, jugar aquí con esta vestimenta en este lugar. ¿Alguien ha hecho esto? ¿Por qué no? Porque en tu cabeza tú piensas así, mira, yo me duché, me perfumé, he puesto mi mejor vestimenta, Pero te pregunto, ¿puede que tú saliendo de tu casa pisara en la caca del perro? Puede pasar todavía por un accidente. Así es la vida de todo cristiano y que tiene revelación de salvación Y del sacrificio perfecto de la nueva alianza Nosotros caminamos en santidad Y si acaso pecar porque pequé Yo creo que tengo un salvador que me purifica Que me limpia de todo pecado El pecado ya no hace más parte de nuestra vida pero muchas veces las personas están viviendo una vida miserable y creyendo, esto es por causa de mi pecado, esto es porque esto es por aquí aquilo. No, hermano, crea en la nueva alianza, crea que el pecado ya no tiene más poder sobre ti, porque la nueva, el nuevo pacto limpia nuestra conciencia de obras muertas. Limpia nuestra. Conciencia. ¿Cuántas personas aún están presos en sus conciencias? Muchas veces encontramos con cristianos de toda la vida. Susete hablaba esta semana conmigo que su papá fue cristiano de toda la vida. Fue un pastor, pero hubo un momento de su vida que uh, entró un un desequilibrio emocional, tantas cosas en su vida. Y él entonces eh, empezó a hacer algunas cosas que no eran las mejores. Y los últimos 10 años de su vida vivió en nuestra casa con nosotros. Y nosotros llevamos a, él a un encuentro y llevamos a la iglesia. Y un día él habló para nosotros así, mira, he hecho tantas cosas equivocadas que para mí no hay solución. Era cristiano durante 30 años, llegó a ser un pastor, pero por sus equivocaciones habló para nosotros. Mira, he hecho tantas cosas equivocadas que para mí no hay solución. ¿Cómo no hay solución? Tú estás diciendo que el perdón de Cristo para tus pecados no tiene poder. Pero eso estaba donde En su Conciencia Y aquí el escritor Habla que Nosotros el nuevo pacto Él limpia Nuestra Conciencia Limpia nuestra conciencia de obras muertas Que son obras muertas Son obras de la ley El nuevo pacto Redime todas las transgresiones Que había bajo el primer pacto cuando vino la ley, la ley, la ley vino para traer revelación, conciencia de pecado, porque si no hay ley, no hay pecado. Todavía Cristo vino para cumplir toda la ley. Amén. Entonces, eh, solo fue posible tener revelación de pecado por la ley, pero la ley fue cumplida en Jesús, que nos estableció un nuevo pacto, donde no hay acusación. Pero es de la voluntad del Padre llevarnos a disfrutar de la herencia y de la vida eterna. ¿Sabe por qué muchas veces las personas no disfrutan de herencia, no disfrutan de una vida bendecida, no disfrutan de todo aquello que Dios tiene para ellos? Porque están viviendo a una ley, viviendo acusación. ¿Tú crees que tú mereces vivir Una relación familiar buena, pero muchas veces las personas están viviendo una, mal, una relación familiar mal, porque ah, mi pecado me alcanzó. Hay personas que viven con una vida financiera destrozada. Si tú no administras bien la bendición de Dios sobre tu vida, vas a vivir malo. Pero no es que tú vives malo porque Dios te ha puesto de bajo, bajo maldición. Tú vives malo porque administra malo. ¿Me has entendido? Una cosa es que no tenga bendición. Otra cosa es que tú no administras bien aquello que Dios ha puesto en tus manos. ¿Por qué? Porque la herencia de Dios también habla de tú vivir una vida próspera. Ayer después de estar con mi mujer. Saí de passeio às 11 da noite, porque estava mais fresquito. E falei, carinho, não pode me dar em casa, tenho que sair. Nós vamos de passeio, vamos. Salimos caminhando, cerca de minha casa há um McDonald's, um Papa jones não, Papa jones não, Popeyes, Popeis. alguma coisa assim. E também tem um Burger King, un taco bell, yo digo vamos cariño y nos fuimos a Burger King por un heladito de ¿cuánto custa? un euro, no lo sé un euro y compramos un heladito de un euro y salimos por la calle caminando con nuestro heladito porque no, no está aquí me mi predica esto ¿sabe qué pasa hermanos? es que tengo una preocupación con vosotros no sé por qué me preocupo, no debería. Un heladito de un euro. Eh, volví a casa, yo y mi mujer, y caminamos, y charlamos, y estábamos contentos. Porque cuando sabemos administrar bien la herencia de Dios en nuestras vidas, nos quedamos más prósperos cada día. Un heladito de un euro, pero suficiente para que Dios saliera de mi casa, una vuelta con mi mujer, charlando, sudaba la mano, pero quería estar de manos dadas. Y nos fuimos. Hemos gastado, yo soy que quizás cinco euros, con un vaso de sumo, dos helados y unas pelotitas así de queso que le encanta, solo suficiente para cinco euros, seis euros, para estarmos juntos, gastarmos poco, porque la herencia de Cristo tiene que ser bien administrada. Muchas veces tú crees que tú no eres bendecido. No es que tú no eres bendecido. Es que tú no administra bien la herencia. Amén. Volviendo aquí. Este es solo un paréntesis. Es porque ahora vienen vacaciones. Y muchas veces yo percibo. Yo percibo que hay hermanos que tienen deudas. No está aquí en la palabra también. Eso tú puedes anular de tu vida. Tienes deudas, pero se va de vacaciones y acumula más deudas. Y después habla que no toca herencia de Dios para sus vidas, no toca bendición. Es porque tú, teniendo herencia, se pone bajo una vida miserable, porque no administra bien. Si tú tienes deudas, no vá de vacaciones. Vai em Burger King e compra um neladito de um euro e leva todos os filhos a uma praça e passa todo o dia aí e não gasta nada, porque então se tu vais aprender a administrar a herança de Deus e tu vais prosperar. Amém? Me has entendido? Pastor, tu eres contra as vacações? Não sou contra vacações. Se tu tem pasta sobrando, vai e me deva, por favor. Invita-me, vou. Invita-me que vou. Pero si tú tienes deudas y tú sales de vacaciones, es porque tú no tienes conciencia de cómo administrar la herencia de Cristo en tu vida. Pero si tienes, invita-me, vale, yo gasto poco. De verdad como poco. Pocas cosas para mí me valen, ¿vale? Hay un libro de Joyce Meyer, Joy, mi boca grande, ¿no? Estoy casi como esta mujer no tenía que hablar nada de esto ¿no? vosotros no tenéis deudas vosotros gastáis muy bien, investís muy bien aleluya yo no estoy aquí para acusar a nadie hermanos Uf. no estoy pero me encanta cuando te veo prosperar pero me molesta cuando sé que tú tienes deudas y acumula deudas esto me molesta pero para todo esto déjame encontrar donde estaba aquí estoy hablando de disfrutar de herencia de Dios ¿no? ¿tú crees que la herencia es solo para la eternidad? no la herencia es para la eternidad pero la herencia es para ahora también Jesucristo habla aquel que deja padre, madre, hijo, esposa por amor de mí Tendrá más padre, tendrá más madre, tendrá más hermanos, tendrá de todo mucho más. Herencia, ¿no? Eh, la herencia, hermanos, no es para después que tú mueras. La herencia, los hijos, toman posesión de ella ¿cuándo? cuando? los padres mueren. Jesucristo murió. Luego te toca. Herencia. Si ya hubo muerte, ahora te toca herencia. Y es de la voluntad de Dios que nosotros disfrutemos de la herencia. Pero ¿qué pasa? El escritor también habla que en cuanto somos niños, estamos bajo tutores y no podemos disfrutar de la herencia. No es que no hay herencia. Hay herencia, todavía somos niños. Y porque somos niños, estamos bajo tutores y no disfrutamos de la herencia. Entonces, la herencia es algo para personas maduras. Acuérdate, niños no van a disfrutar de herencia. Y la manera que muchas veces Dios nos permite pasar para madurar son las aflicciones Hace tres semanas, cuatro, he ministrado sobre aflicciones. ¿Se acuerdan de esto? Que hablo que las aficiones son para nos madurar. Cuando pecamos o algo ocurre en contra de nosotros, la respuesta a esta condición a esta situación te va a poner a disfrutar de la herencia o te va a poner lejos de la herencia. Cuando tú pecas... Quando algo terrível passa contigo, como tu contestas a esta situação? Te a ser com que a herência esteja cerca de ti ou esteja lejos de ti? Quando pecamos ou algo ocorre contra nós outros, a resposta tá 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 tá. Quando tu pecas, tu declaras que é santo ou tu te pones numa situação de derrotado? Cuando tú pecas, tú declaras que es santo, justo, porque el nuevo pacto habla de esto, de que el sumo sacerdote, Jesus Cristo, nos ha hecho justos y santos, o nos quedamos depresivos bajo acusación. ¿Ah? Cuando ocurre un pecado en tu vida, tú te quedas depresivo porque pecó, o tú, te pone como un santo y justo. Como he dicho aquí antes, no, no estoy aquí facilitando, no estoy aquí te dando una oportunidad de, de vivir en el pecado y hablar que es santo. Ni Estoy diciendo para ti, esté contento por el pecado, porque todos nosotros que fuimos lavados ya no quieren más la sociedad. Estoy diciendo que cuando tú sabes que tú eres una nueva criatura en Cristo, aquel que es pecado o aquel que hablan de ti, ya no te va a afectar. Jonas, tiene un vídeo ahí que te ha enviado? Mira cómo es una criança que sabe su identidad, mira. Un niño que sabe su identidad.
1: Elena, eres una
0: pesada. No, Elena, bendición. Pone de nuevo, por favor. Elena, eres
1: una pesada. No, Elena, bendición.
0: Esta es mi sobrina y mi sobrino. El sobrino habló para ella. ¿Tú eres una? Y ella habló. No, yo soy una. Bendición. ¿Cuántas veces? Uma mentira, uma palavra que é lançada sobre tu vida te hace derrumbar, parar, paralisar. Uma vez falaram que minha mi que era fatal, terrible, mala, horrible. Eu tinha duas coisas para fazer: creer naquela mentira e quedar-me paralisado. Já não vou mais ser pastor. Ya no voy a más predicar, porque mi predica es fatal, porque lo que hablo es mal. O yo podría tomar esto como una palabra y declarar, ¿sabe? Yo tengo una palabra de Cristo sobre mi vida, y esto es solo un momento que estoy siendo testado para saber cómo voy a posicionarme delante de esto. Si me pongo depresivo, malo, me pongo fatal soy niño porque no estoy maduro no sé hacer frente a la situación pero si a pesar de oír esto yo tengo mi corazón de convicción que soy un hombre de Dios llamado por Dios para vivir los milagros de Dios entonces soy maduro y un maduro tiene que responder bien a cada situación ¿Tú eres maduro o tú eres niño? El niño cuando le apuntan, hablan algo que no le gusta, se queda fatal. Pero personas maduras entienden que aflicción, que palabras que fueron ditas, dichas de una manera equivocada son solo testes para testar nuestra madurez. Podemos saber si estamos creciendo en las emociones teniendo en cuenta a las respuestas. ¿Cuánto tiempo el pecado te paraliza? Si te paraliza poco o nada, es porque ya tienes madurez con relación a tu nueva identidad. ¿Cuánto tiempo los apuntes de los otros te paralizan? Si te paraliza poco, es porque estás maduro en tus sentimientos y tu identidad. Si te paralizas mucho, es porque aún es niño y no tienes una identidad fortalecida. Yo no estoy aquí para apuntar ni a uno ni a otro. Yo estoy aquí para mirar para mí, no para juzgarme. No, yo estoy aquí para entender que necesito ser maduro e a madurez habla de entender que eu sou santo, que eu sou justo, porque Cristo me justificou e Cristo me tem feito heredeiro e eu vou desfrutar da de herência como uma pessoa madura, porque o ninho está mais preocupado o que estão pensando de mim, o que estão falando de mim, de que desfrutar daquilo de que Deus tem para ele es un niño muchas veces se queda semanas y meses intentando convencer a otros que él es maduro. Tú no tienes que convencer a otro que tú eres maduro. Tú tienes que vivir como maduro porque la madurez refleja en tu disfrutar de la herencia de Dios. ¿Tú estás entendiendo que qué estoy hablando? Hoy yo quiero orar por ti para que esta revelación de que tú eres hijo amado o hija amada sea fortalecida y que tus emociones y identidad en Cristo sea establecida para que tú puedas empezar a disfrutar de las herencias de Cristo en vida aquí en esta tierra. Yo quiero invitar al equipo de alabanza. ¿Sabe qué pasa con nosotros, hermanos? Nosotros estamos presos al tiempo. Pase lo que pase. Hagas tú lo que hagas. Tú estás preso al tiempo. No hay como huir del tiempo. No hay como hablar. Yo voy... Esto sería para Dilma, ¿no? Yo voy a guardar el tiempo. <risas> No hay como guardar tiempo. Ah, hoy no quiero vivir 24 horas, voy a guardar para mañana 25 horas. Hoy voy. No, no tienes esto. Tú no tienes esta facultad, tú no tienes este derecho. Nosotros estamos viviendo cada día y el día tras día el tiempo pasa. Pero quiero decir para ti, ¿sabe quién crió el tiempo? ¿Ah? Dios si Dios crió el tiempo, Dios está abajo del tiempo, no, no hace diferencia para Dios un día o otro día, no hace diferencia, porque Dios es atemporal, la palabra de Dios nos habla que antes que existiera el mundo, el cordero ya había sido inmolado, entonces si antes que hubiera mundo el Cordero para Dios ya estaba molado, la pregunta ahora que existe mundo y que Cristo murió hace dos mil años para Dios ¿cuánto tiempo hace que Cristo murió? ¿Ah? vuelvo la explicación de la pregunta la palabra de Dios habla que antes que existiera mundo, el cordero ya había sido emolado y que Dios es eterno Jesucristo murió hace dos mil años pero para Dios cuánto tiempo hace que Jesús Cristo murió no hay tiempo no es difícil, es fácil É muito fácil, não é difícil. Porque Tu tens que entender uma coisa que o diabo não quer que tu entendas. Para nós outros, Jesus morreu há dois mil anos. Para Deus, Jesus Cristo está morrendo agora e está vivendo agora. Para Deus, tu pecado agora está lavado por Jesus agora. Porque não há tempo para Deus. Si Cristo murió antes de la fundación del mundo, solo que si esto materializó hace dos mil años, el, la muerte de Cristo, que hace dos mil años para nosotros, es presente para Dios en todo momento. O sea, todo momento que tú pecas, todo momento Cristo te justifica. Todo momento que tu pecas, todo momento Cristo te justifica. Y si tú tienes esta revelación que Cristo te justifica todo el momento tú vives en paz. Y tú disfrutas de todo que Dios tiene para ti porque tú eres justo y es justo tomar posesión de aquello que Cristo conquistó para mí. ¿Tú estás entendiendo que estoy hablando? esta es nuestra condición, pastore y ahora, es pecado ahora estoy fatal, no estoy fatal diga así, ahora mismo Cristo me justifica ya no hay más pecado, aleluya voy adelante, voy adelante voy adelante cuando tú encuentras esta madurez, tú disfrutas de todo que Cristo tiene para ti todo el tiempo, todo el tiempo tú disfrutas de la herencia de Cristo todo el tiempo Quizás hasta hoy tú estás viviendo una vida Porque hace dos décadas tú habías pecado un pecado fatal Y tú estás preso en él Yo quiero decir para ti No hay pecado que no pueda ser perdonado por la sangre de Cristo Y aunque tú pecó, veniendo para acá Tú tenías que entrar aquí tranquilo, en paz y declarar Oi, um justo vai ministrar a Deus, aleluia, onde está esse justo? aí tu eres o justo, vive em paz, vive em paz, tu tens esta consciência de que tu eres justo? tu não estás vivendo barra acusação? pastor, Pedro, tu não sabes que é feito? E nem me interessa saber, o que me importa saber é que Cristo te justificou de todo pecado. Isto estou seguro. E quero que tu também esteja seguro. Porque então tu vais viver em paz. Levanta-os, por favor. <música>
2: Me hace... Y Él me rescató Su gracia en mí Aun siendo yo pecado
0: quiero orar por ti que a, a veces tiene dificultad de entender esta revelación o que es la nueva alianza yo quiero orar por ti que muchas veces se queda atrapado en cosas del pasado yo quiero orar por ti que muchas veces está viviendo una situación fatal y tú estás eh, acomodado a esto porque tú crees que merece porque tú has pecado porque tú has hecho algo malo entonces ahora tú estás pagando, purgando por tus pecados, no Jesucristo pagó por todo si tú aún no comprendes lo que es el nuevo pacto si muchas veces tú aún estás preso en cosas del pasado y no estás disfrutando de todo aquello que Dios tiene para ti Deseamos, yo quiero orar por ti Para que tú puedas apropiarse de la nueva alianza Y empezar a vivir esta herencia que Cristo tiene para nosotros Amén Si tú necesitas esta oración, que venga adelante
2: Hola soy quien dices que soy, vas conmigo, vives en mí. Yo soy quien dices que soy, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy, vas conmigo. Soy que dices que soy
0: declaramos en esta mañana en el nombre de Jesús declaramos que el pecado nunca, nunca puede ser más poderoso que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario declaramos Señor que ninguna acusación Señor prevalece en contra la justificación que Cristo nos dio en la cruz del Calvario declaramos Señor que estas personas son perdonadas Declaramos que la nueva alianza hace parte de nuestras vidas. Declaramos que la herencia de Cristo es una realidad en la vida de cada hermano. Es una realidad en la vida de cada hermano. Declaramos, Señor, que su mentalidad es libre de toda y cualquier acusación. Declaramos una mentalidad libre, una mente libre, una mente livre, una mente libre. Declaramos que na sangre de Cristo, na sangre de Cristo, justificou, justificou, limpou de todo pecado. Por lo tanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há acusação, não há pecados, não há deudas, não há apuntes Há uma consciência de justificação conquistada na cruz. Hay una conciencia de bendición conquistada en la cruz. Hay una consciência de favor. Declaramos sobre la vida de cada hermano. Declaramos sobre la vida de cada hermano que el pecado no te puede paralizar. El pecado no te puede apuntar. Porque Cristo te justificó. Cristo te justificó. Cristo te limpió. Vivo una vida libre de acusación. Vivo una vida con una conciencia limpia. Que Cristo murió por ti para limpiar, justificar, lavar de todo y cualquier pecado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo declaro que tú eres limpio, que tú eres justo, que tú eres justo en el nombre de Jesús. Para viver uma vida de conquista, de vitória, em nome de Jesus. Uma semana de bendição.